0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um FoxCast, podcast da Fox Human Capital que quinzenalmente traz conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Eu sou o Ícaro Carbonari, headhunter aqui na Fox, ao meu lado está o João Benedetti, também headhunter aqui na Fox, e hoje é um episódio muito especial. E o nosso convidado é ele, o Felipe Apolo, quem que é o Felipe Apolo, por que, que você está aqui hoje e o que, que é a Fox Human Capital?
1: Pessoal, primeiro é muita motivo de alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouco da, da minha experiência, falar um pouco da Fox. Eu sou não só o fundador da, da Fox, mas eu sou o pai da Sarah, antes de tudo, eu sou o marido da Lia, o filho da dona Socorro, que teve sempre um objetivo aí de, de empreender e fazer uma coisa, um projeto bonito. E eu acho que essa é a oportunidade que eu estou aqui para poder falar sobre esse sonho, sobre esse projeto, é, e falar um pouco da, da, um pouco da minha história, compartilhar com você e com todo mundo que está ouvindo. E explicando um pouco o que é a Fox, né? a Fox é, é exatamente esse fruto né? desse sonho, não só meu, mas compartilhado pelo Fábio, pelo William e com os demais sócios, de fazer algo diferente dentro dessa indústria de capital humano, que sempre foi um pouco engessada, vamos colocar assim, trazer um pouco mais de calor humano, de respeito, de empatia, em projetos que possam gerar valor às empresas através de pessoas, é isso que eu acredito, e por isso que eu tô aqui para conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado aí de, de participar dessa iniciativa de vocês dois aí, da, da Fox, que enfim, estão fazendo um trabalho brilhante.
2: Maravilha, Paulo, muito obrigado, é, nós também acreditamos muito nisso, né Icaro, por isso que estamos aqui hoje, e é um prazer enorme também poder contar contigo nesse, nesse episódio, que por sinal estamos descobrindo muitas coisas, né Icaro, que a gente não sabia ainda com certeza. de você, do William do Fábio, está sendo muito legal, legal para a gente também, é, e, e, e para quem não sabe, né, o Apollo trabalhou aí quase 7 anos no, no mercado financeiro antes de virar Headhunter, e é uma coisa que eles têm todos em comum, né? nenhum deles começou a carreira como Headhunter, uh, e a gente queria saber de ti, o, o Apollo, é, se você puder nos contar um pouquinho como é que foi essa experiência de fazer essa transição, uhum. e o que que te levou né, a, a fazer essa transição para virar Headhunter?
1: Legal. É, eu vou falar até puxar um pouquinho antes disso, João, porque eu acho que um, um dos fatos que mais marcaram a minha vida né, e me possibilitou fazer algumas transições foi um momento antes de entrar no mercado financeiro. Foi, começou tudo lá em Empresa Júnior, que eu acho que você conhece muito bem também.
2: Né? Com certeza. Uma,
1: uma fonte aí que a gente bebeu juntos e que me deu uma, uma casca, uma maturidade muito grande para a idade que eu tinha naquela ocasião. Então, desde muito novo eu fui exposto a ambientes de, de negociação com o governo, com empresas. Imagina, né, um moleque isso de 22, 23 anos, podendo já gerar negócio, ao invés de estar né, tá lá curtindo festa com o DCE, nunca eu não curtisse, mas assim, eu estava lá sempre, né, querendo aprender a evoluir. Desde o primeiro minuto que eu entrei na faculdade, eu já procurei alguma coisa para para me envolver com o mercado. Eu sempre tive essa, essa curiosidade, essa paixão. Então, ali começou o a, a meu, meu processo de formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Fui moldado naquele ambiente e muitas pessoas que trabalharam comigo naquela época, hoje em dia, estão em posições muito legais, enfim, tiveram uma carreira também super bacana. Mas respondendo a tua pergunta aí, João, eu, eu saí da faculdade, eu sou economista, né? junto com o Fábio e o William, a gente não tem uma formação oficial em psicologia, como a grande maioria das pessoas de recursos humanos, mas eu comecei a minha faculdade é, em economia, depois comecei a fazer alguns estágios e a primeira experiência profissional que eu tive foi em mercado financeiro trabalhando na Ágora, que na época era, era como se fosse o AXP de atual, atualmente. E né? eu trabalhava numa, numa, numa posição que era muito demandada naquela, naquela época, todo mundo queria entrar na água naquela posição que era mesa de operações, trabalhar com bolsa de valores, né? trabalhar com mercado financeiro, pô, vindo de mercado, vindo de economia, então, para mim, era um sonho, eu sempre gostei dessa pegada mesmo, de negócio, de business. Então, foi importante também para ter uma, uma visão, isso já antecipando vários anos após, posteriores, de conhecer as empresas, saber, enfim, o que é uma Vale, uma Petrobras, uma Cemig, uma Gerdau. Então, ali eu já comecei a entender a importância disso para onde quer que eu estivesse. Né? E foi, pô, ali uma experiência muito legal. Da Ágora, eu fiquei mais ou menos uns três anos ali na mesa de operações. Tive uma, uma experiência ali também que moldou muito é, é, a forma que a gente... É, lida e trabalha hoje Que desde cedo eu fui muito exposto a, a fazer palestras A trabalhar como apresentador lá do videochat Que foi o primeiro canal de relação com investidores Era uma televisão Isso, porra, na época que a internet era mato alto, né? Isso em 2006, 2007 Então já ali já estava começando a, a, a apresentar De compartilhar conhecimento com as pessoas E falando sobre uma linguagem que me interessava muito Aí saí dali, fui para trabalhar como aplicar para um programa de treino em São Paulo, é, passei para alguns programas de treininho lá, escolhi trabalhar com commodities, que tinha uma relação bem legal, e depois eu voltei para o Rio é, para assumir uma, uma responsabilidade muito bacana como Head de Tesouraria de uma multinacional, né, trabalhando com, com finanças, então eu tive a experiência de trabalhar em mercado financeiro, em commodity, e trabalhar também em finanças corporativas, então isso me deu muita casca para aí sim o desafio posterior que foi trabalhar como head hunter especializado em mercado financeiro e, obviamente, em finanças.
0: Maravilha. Pô, que legal, Paulo. Eu acho que essa parte que, que você mencionou de ter passado um tempo na, na empresa júnior, ter passado tempo em trainee, mesmo de operação, realmente trouxe uma casca e um conhecimento maior do mercado brasileiro em si, porque você estava trabalhando ali direto diariamente com notícia, com informação em primeira mão, em contato tanto com o governo quanto com empresas e acabou te minando de informações que você depois pôde levar para sua carreira, né? E aí eu vi que logo no, no seu terceiro, indo para o quarto ano como Red Hunter, você foi expatriado para o Peru, né? Isso. Como é, como é que foi essa experiência? Quais que foram as principais diferenças que você encontrou do mercado daqui para o mercado de lá?
1: Cara, foi uma experiência, aí, Ícaro, é, muito marcante na minha vida. Né? Porque foi, esse foi um, literalmente um dos maiores desafios que eu tive. Eu trabalhava aqui no Brasil, não falava espanhol. E, enfim, estava é, louco para ter uma oportunidade de morar fora, fosse nos Estados Unidos ou na América Latina mesmo, aí surgiu esse convite. Mas o convite chegou com uma bola toda quadrada, né? Ela falou assim, Apolo, olha só, vem aqui pro Peru. É... Você fala espanhol, não falo. Vai ser para abrir mercado para uma marca completamente desconhecida. Então eu fui lá primeiro para fazer o startup de, de uma empresa que é, até então não tinha histórico lá no país. Eu fui para lá sem falar uma palavra em espanhol. Eu fui para lá sem nunca ter conhecido o Peru, nunca tinha tido a experiência de estar lá. E eu fui para lá também é, abrindo mão de uma posição que eu tinha, né, enquanto recrutador, muito sólida, estava super bem, para encarar, de fato, um desafio completamente novo, né, deixando a esposa aqui, a princípio, é, no Brasil, pra até para conhecer. Mas, Ícaro, foi, porra, para mim, cara, uma das melhores experiências, porque... Mesmo com todo esse canal, toda essa situação de adversidade, né, você não falar espanhol, de você não conhecer o mercado local, é, no final me deu muito orgulho de ver, depois de quase três anos, que a empresa ela expandiu não só no Peru, porque ela teve um crescimento muito forte, é, depois expandiu para a Colômbia, expandiu para o México, para o Brasil, para outras regiões. Então, é, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desse processo de construção. Né, e, 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 pouco a pouco, rompendo essas barreiras. É, e essa foi, acho que, a principal dificuldade. Imagina, cara, um brasileiro tem uma posição comercial, que é uma posição que você tem que falar, tem que convencer as pessoas, sem você falar o, o idioma. Né? E como é que você vai gerar o um negócio? Como é que você vai fazer com que o um negócio cresça? Né? É, então foi um, foi, um, foi um desafio grande, depois de tudo, no final, cara, deu tudo certo, então a empresa expandiu. Eu aprendi a falar espanhol em pouquíssimo tempo, porque eu fui exposto a muitas situações para acelerar esse conhecimento e, enfim, foi um, foi um baita desafio. E eu carrego essa só experiência positiva, foi muito maravilhoso ter trabalhado lá, morado lá. Porque a gente tem, enfim, a gente parece que no Brasil a gente vive numa bolha dentro da América Latina, por a gente não falar espanhol, né? A gente é um uhum. o único país que fala português. Então, a gente se coloca num patamar meio que europeu em relação a eles. E uma besteirada, chegando lá, a, 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 as amizades que foram criadas, os negócios que foram gerados, a, a tua, o, o teu aprofundamento, a imersão na cultura isso foi muito rico para hoje, por exemplo, como sócio da Fox, fundar a Fox e ter toda essa, essa musculatura né, de, de passar numa startup, de ralar, de pra, cortar dobrado mesmo, de passar muito perrengue e hoje em dia falar que, porra, legal, eu, eu consegui fazer isso e consigo replicar isso em, em diversas estruturas. Então, foi incrível, incrível mesmo, Ricardo.
0: Pô, excelente, Apolo. Eu acho então que sem essa experiência no Peru, a gente não teria a Fox hoje nem o Foxcast, né? <risos> É, cara,
1: eu acho, que, eu acho que sim, porque ali me deu muita condição de falar, não, poxa, é, é, eu posso, eu, eu consigo. Se eu estou dentro desse cenário de tanta dificuldade, por que, que eu não posso fazer isso no Brasil, no, no idioma que eu conheço, nas pessoas que eu já conheço, e carregar grande parte do que eu acredito para a Fox, né, em termos de qualidade, em termos de atendimento de proximidade, né, de, de, de replicar as melhores práticas. e Enfim, as coisas estão... Estão sendo bebidas nessa fonte aí, cara.
0: Perfeito.
2: Apolo, uh, e, e olhando para o mercado, então, de, do, do Peru, é, imagino que... E o mercado latã, na verdade, né? Uhum. É, você sentiu uma diferença forte também? Você que teve um papel de abrir mercado, de fazer o startup, que cofre do, do projeto... Na, no Peru, sentiu uma diferença grande do mercado, a cultura de mercado uh, e o que também se você sentiu, o que, que você acha que é mais, mais diferente do Brasil para o Peru em relação à cultura e, e etc?
1: Ah, primeiro que eu esperava um mercado um pouco mais é, receptivo. E aí eu percebi que o, o Peru, o Chile, Colômbia, se você não for local, você vai ter mais dificuldades ainda porque você não tem uma uhum. rede de contato, de conexões já estabelecida. Então, isso eu vi como uma, uma característica. Agora, falando sobre mercado em específico, João, é, é um, é, cada mercado tem a sua peculiaridade. Né? O Brasil tem uma, uma pluralidade de, de segmentos, né, de serviços, telecom, que lá no Peru... Por ter uma infraestrutura um pouco é, é, abaixo do Brasil, né, em termos de, de PIB, de tudo isso, era um mercado muito concentrado em commodity. Então você tinha muito ali a agricultura uhum. muito forte, mineração muito forte. Então são segmentos aos quais eu nunca tinha sido exposto enquanto estava aqui no Brasil. Então eu tive que aprender muita coisa eu tive que quebrar a cara, estudar muito, me relacionar com bastante gente para poder entender como é que funcionava a dinâmica no Peru, em Lima em específico, que é o que é onde mais demandava, né? Então essa acho que é a principal é, é, diferença. E a comunidade lá que eu falei, é muito fechada. Aqui o brasileiro acho que ele é mais receptivo, uhum. então a gente vai esperando sempre. Poxa, pô, na América Latina eu acho que o pessoal vai ter a mesma, né, o mesmo jogo de cintura, a mesma coisa assim, de crescer amigo e tal. Lá eu já senti uma certa como eu posso dizer para vocês assim uma certa uma restrição assim sobre o gringo né sobre uma pessoa que tá Aham. chegando é, e eu acho que aqui no Brasil as pessoas, os gringos são são tem, tem um pouco mais de, de, de receptividade vamos colocar assim
2: é, eu vejo que se já é difícil assim para gente né fazer o um, um kickoff em, um, em uma cidade em um estado que você não tem contatos se já é difícil né? imagina em outro país Uhum. Ainda mais com uma cultura um pouco mais fechada. Então, deve ser realmente um, um desafio bem grande. Pô, você, você é carioca, né, Apolo? Conhece bem do, do mercado nacional, mercado latam E liderou aí, ele lidera ainda o braço da, da Fox People. Né, por um bom tempo, tocou, desenvolveu junto o, o processo de transição de carreira. E o, o nosso curso de transição de carreira online também, né? O contrato seu próximo chefe. Entendendo, assim, um pouco do, da situação atual do, do mercado, né? Do cenário aí em 2020 e, e daqui pra frente, né? Com, com uma visão de headhunter, Apolo... Como é que você vê assim, a realidade do Brasil hoje para quem busca novas posições e também para quem está procurando uma transição de carreira?
1: João, é, ótima pergunta. É, aqui na Fox a gente está bem otimista em relação ao que vai vir. O que já passou todo mundo já sabe, né, em função de cenário de pandemia e etc. Mas aqui eu levo um ponto muito importante, não só a visão do headhunter, mas a visão do empreendedor. Como é que funciona o mercado em si? E eu falo isso muito nas conversas que eu tenho com a turma de investimento, com o private equity. Acontece que hoje, nas condições que a gente tem no Brasil, de macroeconomia principalmente, com a taxa de juros num patamar tão baixo, você não tem opção, você não tem opção, de, de, de remunerar o teu capital se não for empreendendo, se for investido em economia real, como a gente chama, em empresas. Então, quem tem, por exemplo, um empreendedor né, que tem hoje vontade de expandir, ele não vai colocar na poupança porque ele não vai conseguir remunerar o seu capital. Então, ele vai precisar, enfim, expandir a operação. Né? O benchmark de CDI, de Bovespa, principalmente de CDI, é baixo. Então, força, obriga muitos empresários e empreendedores a acelerar o ciclo de contratação. Então, se esse cenário ele, ele for, se for se perpetuar para os próximos meses, eu acredito que vá. Tá? Eu acho que a gente vai ter uma. não uma retomada é, completa, porque eu acho que é, muitas empresas foram muito golpeadas pela, pela crise, mas não vai, como não vai ter alternativa, muitas empresas vão recorrer a novos projetos, a, a Greenfields, a Brownfields. Então, eu vejo, João, aí para os próximos seis meses, um ano, uma recuperação, lenta, porém recuperação, e, e eu acho que a gente vai ter boas surpresas aí, não só nível Rio, é, é, São Paulo como eu acho que o Brasil inteiro vai se recuperar. E ele vai acabar indo para os setores mais, mais carentes, né? A parte de infraestrutura,
2: Sim.
1: tecnologia, né? o que a gente bate muito nessa tecla, e o mercado de investimento. E, coincidentemente, são os segmentos em que a Fox acaba tendo um posicionamento muito forte, né? De tecnologia, a parte de infra e de, e de, de private equity investidas e etc.,
0: Perfeito, Apolo. É, cara, pegando um ganchinho do que, do que você falou, desse cenário otimista e até do que o, o, o João mencionou antes, que você ajudou a desenhar o programa, o contrato do seu próximo chefe, que é o nosso uhum. programa de transição de carreira, a gente vê que a demanda por esse cenário otimista vai aumentar. Uhum. Né? E que no programa vocês batem muito na tecla de se vender como um produto, de se ver como um produto perante o mercado. Como que você pode passar isso para as pessoas, de uma forma resumida, para o nosso ouvinte, pra, como que ele pode se entender, como que ele pode se ver como um produto em, em relação ao mercado?
1: Legal. Isso é um pouco também da, da forma que a gente construiu e concebeu a Fox, né, Ícaro? Porque a gente quer sempre desconstruir um pouco essa imagem romantizada das pessoas e, 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 e propor um choque de realidade. Não adianta nada a gente florear o, o, o cenário, enfeitar o pavão, sabendo que o mercado funciona de uma determinada forma. Então, o principal, é, é, principal objetivo, o posicionamento nosso foi o seguinte, cara, primeiro, você... Tem que ter a consciência de que você não é bom para todo e qualquer tipo de mercado. Primeiro ponto. Tá? É, e eu acho que é um erro que as pessoas incorrem muito de achar que é, é apostar na transversalidade dos, dos perfis. Né? Falar, ah, eu, eu funciono para o segmento X Y fun funcionam para todos. Não. Você funciona para aquilo que você consegue resolver e dar uma, uma solução prática, a dor que você consegue alcançar. Então, se a pessoa não tiver essa percepção de onde que ela gera valor, ela vai ter dificuldade dentro de um processo de transição. Né? É, e aí, acho importante você ter essa concepção de transformar eu, Apolo, você, Ícaro, João e todos nós que tão, todas as pessoas que estão escutando a gente, que nós todos, pessoal, somos um produto. Né? E, 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 e sendo um produto, a gente precisa se vender. Então, quem não começar a desenvolver habilidades comerciais vai encontrar muita dificuldade na hora de se diferenciar de outros candidatos no futuro, porque essa é uma competência que vai ser exigida. A comunicação, a capacidade de, de você transformar coisas muito complexas em algo mais simples, né, de você saber vender, passar a mensagem. Então isso vai depender se a pessoa for do back-office ou se a pessoa já estiver inserida numa parte comercial, mas isso é uma característica que vai permear por toda a cadeia hierárquica de posições no mercado. Então, sobre esses conceitos de você achar que você não é bom para tudo e que você precisa ter uma, uma, uma visão né, de, caramba, onde que eu posso gerar valor? Que problema eu consigo resolver? É aí que você vai começar a se diferenciar das pessoas que, enfim, vocês sabem como é, como é que são, né, pessoal? É, enviam um currículo para todo mundo, é, não personalizam mensagens, é, fazem, fazem enfim postulações que às vezes não fazem o menor sentido então essa é a, é a principal pegada aí dentro de, desse processo de transição de carreira aí cara.
0: Perfeito, Apolo, eu acho que isso até remete a um, a um tema que a gente falou, não foi nem combinado né? mas é um tema que a gente falou nos episódios passados, né João? De focar muito na empregabilidade, de se ver uhum. em uma área e como você pode ser o melhor dentro dessa área, dentro desse, desse segmento que você atua e não tentar atirar para todo lado disparar currículo ou disparar abordagem,
1: né? Exatamente, exatamente, Chico. exatamente isso.
2: É, eu, eu vejo também que independente do, do modelo de contratação, se você é CLT, PJ, a, cooperado, a empresa está contratando o seu serviço, né? Ela está te contratando para você resolver um problema, então você está prestando um serviço de, de qualquer forma. E, e acho que quem entende isso no processo seletivo já, já e na sua carreira, né? Sai muito à frente. E, e você, Apolo, participou aí, é, pensando em processos seletivos, né? Passou por alguns, algumas empresas diferentes, participou de alguns processos seletivos como candidato, mas principalmente já esteve envolvido em, acho que vamos botar aí centenas, é, se não milhares de processos seletivos para alguns clientes, né? E, e você tem então uma visão dupla, né? Acho que quem trabalha com, com esse setor consegue ter uma visão é, ampla, dupla do, de, disso. Por ser mentor de carreira também, Apolo, o, o que você. Como candidato, né? Vendo agora como um candidato, gostaria de saber como os atalhos em um processo seletivo.
1: Bem, vamos lá. É, aí tem, 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 tem duas visões que você falou, né? A visão é, enquanto headhunter e a visão de quem já sofreu, já tomou muita porrada na cabeça como candidato. E aí, eu, enfim, entendo das dores e posso aqui passar esses, esses dois momentos. É, eu, vou passar uma, eu vou contar aqui uma experiência pessoal minha, que eu acho que foi muito importante para poder fazer essa transição e que pessoas podem. Podem se identificar com isso também. É, eu estava, na época, na Ágora, fazendo um processo seletivo para treinir em São Paulo. E aí eu escolhi alguns, alguns bancos de, de investimento, corretora, é, para poder focar. Né? Só que chegando num determinado processo, que era o que mais queria, era um processo de um banco de investimento gringo, cheguei na final, fui lá, Porra, eram mais ou menos 30 mil inscritos e na rodada final foram selecionados 20, os 20 melhores. Aí eu fui no próprio dia, enfrentando todos os processos, entrevistas, né cases, etc, e no final tinham duas vagas, que o gestor olhando para mim falou, ó, oh, acho que você se encaixa aqui em duas. Uma comercial e uma outra de tesouraria, aí eu pensei, caramba! É óbvio que eu vou pegar o quê? Vou pegar de tesouraria, porque eu fiz economia, trabalhava como, como broker barra trader na, 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 na empresa anterior, tinha uma capacidade razoável quantitativa e achava que isso era um, porra, um supra assim, um negócio legal. E aí eu falei, não, vou aplicar para a vaga de tesouraria. Chegou no final, eu perdi. Eu perdi, não fui selecionado para essa oportunidade. Mas por que eu não fui selecionado para essa oportunidade? Não é porque ela era bom, ruim, nem nada. Mas porque eu, naquele momento, eu não tinha dimensão do que era uma posição de tesouraria. Então você entrar num processo seletivo sem saber o que você está postulando é um erro que eu ainda vejo não só em posições júniores, mas em posições síniores também. E se eu tivesse optado por comercial, talvez o desfecho teria sido diferente. Ou não. Porque no, no final das contas, o que eu acabei me descobrindo ao longo de, de, desses anos foi que o Apollo não é financeiro. Eu não sou financeiro. Eu teria sido um, um financeiro medíocre no, no banco e eu acho que não fui um grande financeiro nas outras é, passagens por onde eu passei, né? as empresas por onde eu passei, mas eu acho que eu tive uma, uma certa desenvoltura na parte comercial que acabou, naquela época eu não tinha consciência de que eu era comercial, eu não me conhecia bem, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia com 20 e poucos anos né o que se esperar de cada função. Então, se hoje eu tivesse... É, talvez o desfecho teria sido diferente ou não, mas graças a Deus eu tô aqui numa posição que é híbrida, né? que é não só conhecimento de finanças, sendo comercial e principalmente por lidando com gente, então essa foi uma experiência que me marcou muito de entrevista que eu queria compartilhar com todo mundo, né de você saber o que, que você quer. E a outra experiência foi aí sim uma visão como Hunter, né? uma história é, para contar aí que foi a minha primeira entrevista. Imagina, galera, imagina, né? Eu, poxa, financeiro, tava como gerente de tesouraria na empresa anterior, é, só tinha entrevistado para minha equipe, assim, mas era posições mais, mais júnioras. Então, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida como Red Hunter foi assim, Apolo, tu vai para aquela sala, meu irmão. Tu vai fazer aqui, eu tenho aqui um, um, um checklist de perguntas para você fazer, mas você vai entrevistar um CFO. Cara, eu falei, cara, não é possível, mano minhas pernas começaram a tremer, fiquei tremendo igual o Varavê. Falei, cara, a primeira entrevista que eu vou fazer na minha vida vai ser com um cara já super pesado, né, é, como é que eu vou fazer e tal? O cara simplesmente me jogou na jaula e falou, ó, vai lá, vai que a bola é tua e etc. Cara, o bate-papo foi super legal, é, consegui seguir lá toda né, aquela parte inicial de treinamento e o, o CFO, eu conheço, ele. a gente enfim, fez uma boa entrevista e eu conheço... E mantenho contato com ele até hoje. E aí depois eu perguntei pra ele... Cara, você sabia que você foi a minha primeira entrevista? Eu falei, não, não sabia. Acho que você já tinha desenvoltura para poder fazer é, todo, todo esse processo. E eu devo muito também ao, ao fato de, de, de conhecer finanças anteriormente, que isso é a diferença, é a grande diferença nesse segmento. Né? É, a gente não pode generalizar o recrutamento, achar que você vai fazer uma posição, vai fazer todas. Eu acho que o valor agregado está quando você entrega uma solução super assertiva. E aí foi. Me lembro que eu entrevistei ele e depois eu comecei a construir né, uma, uma matriz, que a gente chama de relacionamento, de, de contatos, e eu acabei enfim conhecendo quase todos os CFOs no Rio de Janeiro naquela ocasião. né Foi um, uma coisa que me marcou muito e que hoje também são, é, é, que é importante para eu estar aqui, falando com vocês na posição de sócio da Fox.
0: Perfeito, Apolo. Cara, bom. pegando um gancho do que o João falou, das centenas, talvez milhares de processos seletivos que você falou, eu acho que tem, tem <risos> algumas coisas que, que ficam destacadas é. na, nossa, na nossa mente, né? Você mencionou dois episódios aí, um como recrutador, um como candidato, e eu acho que uhum. agora, olhando mais pelo lado de recrutador em si, a gente sabe que sempre... Ficam, ficam coisas marcantes, ficam coisas inesquecíveis. Né? A gente gostaria que, que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal uhum. quais foram, pode ser um positivo, um negativo, os momentos mais inesquecíveis que você teve nessa carreira como Red Hunter. Alguma coisa engraçada ou talvez um pouco triste ou um pouco diferente que saiu do script em, em entrevistas, né? que você ainda não conseguiu esquecer.
1: Que ainda não consegui esquecer? Ah, cara, tem várias. Teve uma que a, a pessoa dormiu enquanto estava fazendo entrevista. Eu falo, cara, pô, eu sou tão chato assim, né? A pessoa apagou. Eu não sei se ela dormiu, ela, se ela desmaiou, eu não sei o que aconteceu, mas depois a gente deu, deu água, deu café, deu tudo, mas ah, me chamou a atenção, é marcante. Depois sabendo assim, tá, a pessoa passou mal, a pressão baixou e caiu, não dormiu ou não. Ah, mas muito enfim, muito é muito aquilo, né? Muito você muito quer ser marcante? Pô, joga um copo de água no entrevistador <risos> que você vai marcar a vida dele para sempre. É verdade. <risos> então esse foi um fato que, que, que eu lembro com certeza, mas tiveram vários episódios, né? Vários, vários episódios. Lembro de, de casos em que eu entrevistei pessoas, né? Há, sei lá, oito anos atrás... Em posições juntas e que hoje estão em posições de presidente que são, são clientes nossos. Então é questão de, de, de relacionamento, como é que você consegue manter ele ao longo do tempo. Então são várias histórias que, que são né, somadas nesse período e que, que tornam essa experiência tão rica. Ouvir história é muito legal, né, pessoal? É um privilégio você Sim. estar numa sala de entrevista e poder escutar uma pessoa, né, saber o que, que ela gosta, o que, que ela fez, como é que ela fez para resolver. E isso não tem, não tem lugar melhor do que, do que uma empresa de recrutamento de seleção.
0: Sim, perfeito. Cara, é, é até um, uma dica que eu sigo desde que eu entrei nesse, nesse, nesse meio, né? que toda entrevista é uma, é uma oportunidade para te aprender, independente se você está é, sendo entrevistado ou sendo candidato. Opa, com então, eu, eu acho que isso é um ponto que a gente leva bem dentro da Fox, que desde que eu entrei sempre falaram isso, e que é muito positivo, seja em alguma recomendação ou alguma troca de ideias, alguma troca de informação que você pega na entrevista, cara, só, só vai te fazer crescer, só vai te impulsionar.
2: É verdade,
1: com certeza, cara. Eu acho que, e, e hoje em dia, eu, 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 é o lugar que eu mais aprendo numa sala de entrevista, não numa sala, né? A sala de Zoom agora o de, de hangout. Mas é. Eu, é, é muito legal você conhecer um segmento que você não tinha tanta exposição, de conhecer novas empresas através de entrevistas, de, enfim, onde as pessoas estão participando de processos, empresas anteriores. Então, eu, eu costumo dizer que o fato de você estar sendo constantemente exposto a entrevistas e no nosso caso, dos três sócios fundadores, de serem três é, é, apaixonados por mercado financeiro, acaba sendo uma combinação muito explosiva para a gente acabar conhecendo uhum. o interior das empresas, as movimentações. né? Porque, enfim, eu tô lá acompanhando a cotação, mas tô acompanhando a notícia, tô acompanhando o balanço, tô acompanhando um monte de informações que vão ser positivas para mim, enquanto investidor, mas também para geração de negócio para a Fox. O conhecimento de mercado. E aí uma dica que eu dou para todo mundo que estiver escutando a gente. Mesmo que você não invista, é... tenta sempre acompanhar o mercado. Né? É legal para saber qual, qual, qual a empresa, por exemplo, fundiu com qual, qual, qual movimentação aconteceu, enfim, existem inúmeras coisas que saem nos principais veículos, mas é, se você acompanhar, você vai começar a ganhar um conhecimento de mercado muito amplo, que acaba sendo uma das principais dores da galera, quando estão participando de um processo de transição. Às vezes a pessoa fica lá 10, 15, 20 anos numa empresa, aí tem uma visão assim, ó míope, né, do processo, só conhece a empresa em que trabalhou e, de repente, os concorrentes. Enquanto quando a pessoa vai para o mercado, o que ela precisa saber? Ela precisa saber o que é o mercado, quais são as empresas, outros segmentos, mesmo que não tenha uma correlação direta. Então, isso acaba dando para gente uma condição super bacana, e eu sei que vocês também curtem bastante, por isso que eu comentei aqui, e é um caminho que eu, que eu sempre indico às pessoas.
0: Com certeza, eu acho que isso é até algo que o, que o William mencionou no primeiro e algo que você mencionou, eu acredito que vocês não tenham se falado. Não. E algo que a gente pensa dentro, pensa eu, penso, eu converso com o João, a gente troca ideia, eu converso com vocês. Então, eu acho que é algo que realmente tem que ser difundida essa ideia, não necessariamente o investimento em isso. si, mas o entendimento de mercado, né? Porque como você falou, é um diferencial de entrevista, é um diferencial de processo em si.
1: Com certeza, e aí é, é o que a gente mais vê, né? Ainda vocês devem ver isso bastante, quando, pô, o cara tá numa entrevista. O que, que você espera de um cara que está numa entrevista? Que ele saiba minimamente o que, que é a empresa, né? Que tenha feito o dever de casa. E aí as pessoas simplesmente não fazem. É, é, é um absurdo hoje, em 2020. Com tanta informação gratuita, disponível, a pessoa sabendo qual é a empresa não buscar esse tipo de informação que vai ser um diferencial para ela. Então conhecer Sim. mercado não tem nada a ver com o fato de você investir ou não. Mas é porque é um, é um tipo de conhecimento que é, é, é demandado pelo mercado e que vai te colocar numa posição privilegiada em comparação aos seus candidatos, seus concorrentes. Né? Então eu sempre, eu sempre indico muito esse tipo de, de iniciativa e de atitude.
2: Legal. Eu vejo também que, que quem vê, o, quem está sempre entrando com o mercado, também sempre identifica melhor as oportunidades de negócio, na verdade, né? Totalmente. Totalmente. Exatamente.
0: oi Paulo, até pegando esse gancho de, de que você falou que, cara, sempre que você sabe o nome da empresa ou o segmento, né uhum. estudar a empresa, fazer o dever de casa, tem muito processo seletivo, você sabe, você já participou, já como com as duas frentes, né? candidato e headhunter, que você não sabe o nome da empresa, uhum. né? que, que não é divulgado para você. É o que, que você diria para esse candidato? Como que ele pode se preparar para chegar mais afiado? Como ele faz o dever de casa sem saber o nome da empresa?
1: Olha, vamos lá. Ótima pergunta, Icaro. É, em alguns casos você não vai saber, na maioria dos casos, quando a posição estiver sendo tratada pelo um Red Hunter, você vai ter pouquíssimas informações, porque às vezes né, o Red Hunter não quer expor a empresa, às vezes a posição é uma posição de substituição. Mas a principal dica que eu dou para as pessoas quando não sabem é, a empresa é começar a perguntar ao Red Hunter no início, não a empresa propriamente dita, mas saber quais são os desafios da empresa, por que aquela posição está sendo aberta? Primeiro ponto. né? Uma vaga de substituição, que tipo de dor a empresa tem e que aquele candidato precisa saber naquele momentão? As pessoas sentem muito acuadas ainda durante o processo. E elas acham que uma, uma entrevista nada mais é do que um jogo de perguntas e respostas, né? em que o Hunter tem o um domínio pleno. Ele vai fazer as perguntas e você só está ali numa posição passiva de responder as coisas, enquanto isso não é uma verdade absoluta. Não é, e aqui na Fox vocês sabem disso, a gente defende, é, os candidatos precisam ter essa, essa, ter essa consciência de que eles, eles podem perguntar, é, e principalmente indo por aí. Né? Ah, legal, então me conta um pouco mais sobre a empresa, por que, que essa vaga está sendo Você não precisa saber a empresa, mas se você sabe as dores, se você sabe pelo menos o um segmento, alguma informação que você possa pescar no início, isso aí é muito importante é, reforçar, no início vai ser é, muito bom para você poder encaixar as respostas no decorrer da entrevista, porque se você deixa para fazer isso tudo no final e perguntar qual que é a dor, amigão, já passou o bonde e você vai perder a oportunidade para entender e colocar uma resposta em que você facilmente teria feito se fosse feito lá no início e você soubesse a dor, para você endereçar uma parte da sua experiência para o que o cara quer ouvir, ponto. Né? Então, a principal dica é isso, interajam interajam no começo perguntem Sem medo e sem dó
2: Perfeito Maravilha, Paulo E chegando aqui pro o final Então desse, desse Foxcast Passando um pouco agora Para o nosso bate-bola pro nosso jogo rápido aqui Não sei se você tá pronto e aí rapaz
1: Vamos lá, vamos lá O que, que é isso aí?
2: Bom, vamos lá A gente vai fazer uma pergunta E você responde aí Com no máximo uma frase Tá, tá bom? bom? Beleza Paulo Seu livro preferido Meu livro preferido
1: Vou colocar aqui é, A Bola de Neve é biografia do, do Warren Buffett. Muito legal, que eu recebi isso de presente há, sei lá, uns 10, 15 anos e que... Tá até aqui do lado, é. aqui, né? Tá aqui, aqui. E que eu adoro. Eu adoro biografia, galera. Assim, então, pra mim, eu gosto, de, como eu gosto de pessoa, eu gosto de biografia. Eu gosto de ouvir histórias.
2: Então, marcou muito. Somos... Somos dois e somos três, na verdade, Bom, né? O Fábio também gosta. Com certeza. Somos todos tarados por biografia é aqui. Isso aí, é. Apolo, seu filme preferido? Puta, filme preferido que eu tenho vários.
1: Mas vou falar de, 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 de diretores aí. Eu gosto muito do, do Stanley Kubrick, do Tarantino. Gosto muito. Eu vou, vou dar um, um bom assim, que é o que eu adoro. É, não é o Lobo de Wall Street, tá? que esse também é muito bom. Mas é o Wall uhum. Street 2. Não sei se vocês já viram. Hum. Que é excelente. O 2? O 2. É muito bom. Ele foi lançado, se não me engano, em 2010. É muito legal. Hum. Eu, enfim, quem gosta de mercado financeiro como eu, eu gosto. É, eu colocaria como um dos preferidos, mas tem, tem vários, cara, tem portarantino, tem... enfim, tem vários, vários, vários. Desculpa aí, porque era uma frase, acabei me alongando.
2: <risos> <risos> e a Paulo, ah.
1: um sonho. Um sonho? Cara, um sonho. A Fox. A Fox pra mim é um sonho, de verdade, sem clichê, sem nada. Porque eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito novo, Trabalhei, comecei a trabalhar com 17 anos. Eu tô com 37, já tenho 20 anos né, que eu trabalho em estágios ou outras experiências. Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Né, e sempre achei que eu fosse ter isso lá, com uns 45, 50 anos. Então, ter uma oportunidade de fazer isso mais novo e colocar é todo o nosso propósito que a gente acredita, para mim está sendo, de fato, viver um sonho, de verdade. Uhum,
0: perfeito. Cara, pegando um que gancho, pegando um gancho é, da Fox, o que, que você espera com a cocriação da Fox? cara?
1: O que eu espero com a cocriação da Fox? Eu, cara, eu espero replicar a nossa cultura, uma cultura do bem, uma cultura da empatia, da excelência, de poder ter a oportunidade de, de formar, de compartilhar toda a nossa experiência, por exemplo, com, com vocês. Então, ver isso acontecendo, é, 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 caramba, há menos de três anos atrás éramos eu, Fábio e William. Hoje já somos aí 35 pessoas em acreditando no mesmo propósito, isso pra mim, galera, vocês não têm ideia, assim, isso me emociona demais. Assim.
2: Maravilha. Saiu uma lágrima, hein?
1: Porra, com certeza.
2: <risos> Maravilha.
0: É, Apolo, o que você diria pro pessoal que tá em casa ouvindo o nosso podcast hoje?
1: Acho que não tem nada na vida que você possa fazer se você não tiver um o mínimo de, de propósito. Não, não tem dinheiro que pague, não tem salário que, que vá te oferecer para mais ou para menos, se você não se identificar com o que você, enfim, tem e vai levar aquilo para a vida. É o propósito que move as pessoas. Então, se você não descobriu o seu ainda, invista no, no autoconhecimento. É, se pergunte, se provoque bastante, porque enquanto você não descobrir o que, que de fato brilha os teus olhos, o que te vai fazer permanecer no jogo por muito tempo, você vai perder vantagem competitiva. Né? Então é, é isso, é, é amor e principalmente o propósito, não tem outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. Apolo, para acabar esse jogo rápido, agora uma mais descontraída, vai. Se o Apolo não fosse Headhunter, o que, que ele seria?
1: fotógrafo, Fotó seria artista, cara, assim, tipo, que tinha muita vontade de aprender a tocar algum instrumento, de ficar, porra, de, de rodar, de viajar, pegar a estrada, e, e fotografia que também acabou sendo um, um hobby meu, assim, que eu desenvolvi, e, pô, esse dia, tá, tá vendo, meu Instagram tá paradão lá, né, que eu tirava muita foto, e eu vi que a maioria das fotos que eu, que eu, que eu tiro, é, 70, 80% tem o quê? Um elemento que vai me carregar a vida inteira, tem pessoas então, biografia, pessoa, é o que eu faço hoje em dia, pessoa, fotografia, pessoa. Então, é, é, acaba sendo um grande, um grande link assim, em, tudo, em toda, toda a minha vida. Né? É um tema muito comum e muito presente.
0: Apolo, cara, a gente queria agradecer imensamente a tua presença aqui hoje no Foxcast. Foi um prazer mesmo. E quem sabe a gente pode gravar mais vezes, né? Fazer é um, um, um compilado. Às vezes, se o pessoal quiser, se o pessoal deixar aí no comentário, sugerir, a gente pode fazer, quem sabe, um episódio direcionado para o mercado financeiro, recrutamento no mercado financeiro, que eu sei que os sócios, os, os três sócios, gostam muito. Vocês têm conexões? Trazer alguém legal aí? E vamos, vamos colocar nas sugestões, nos comentários. João, considerações finais?
2: Bom, só queria agradecer mais uma vez, então, a presença aí do, do Apolo. É, com certeza, esperamos contar contigo novamente no, no nosso FoxCast aqui, Apolo. Seja para falar sobre mercado financeiro e principalmente para falar sobre transição de carreira. Você que é uma das referências nacionais hoje em transição de carreira, né? Que por muito tempo aí foi o ponto focal do nosso programa de transição de carreira da Fox, do braço da Fox People. Pedir para o pessoal, então, seguir a gente no LinkedIn, tá? Podem seguir lá o Ícaro Carbonari, Felipe Apollo e João Henrique Benedetti. Agradecer a audiência de todos vocês... E até o próximo FoxCast. E, Apollo, mensagem final.
1: Só agradecer, galera. Muito obrigado pelo convite. Muito orgulhoso de participar desse processo. E a gente se encontra, com certeza, aí em próximas oportunidades. Foi um, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Somos Fox. Pode contar com a gente.